0: Gute Paare, die auch lange zusammen sind, die schaffen das. Ne? Also muss man einfach hingucken. Die gehen auch mal durch eine Phase der Verhandlung durch.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage an dich. Mit welchem Anliegen kommen die Leute denn zu dir?
0: Das, was an polyamoren Beziehungen interessant ist, ist, dass sie sich mehr bemühen, mit so verpönten Gefühlen wie Eifersucht oder Machtdenken oder Besitzdenken auseinandersetzen.
1: Bettina Steingass ist mit Leib und Seele Paartherapeutin und ich könnte ihr stundenlang zuhören, wenn sie über ihren Job spricht. Was ist der Unterschied zwischen einer Paar und einer Liebesbeziehung. Was gehört zu einer glücklichen Beziehung dazu? Und wie kann man sich geordnet zurückziehen, wenn es wirklich keinen Sinn mehr macht? Und was mich am allermeisten interessiert hat, wie kann man gut zusammen alt werden? Über all das rede ich mit ihr in meiner neuen Podcast-Folge Fuck Anti-Age. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Bettina Steingass. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich finde es wahnsinnig toll, dass wir es endlich schaffen, zu, äh, miteinander zu reden, weil ich finde, dass das Thema, mit dem du dich beruflich beschäftigst, unheimlich ähm, interessant ist und wichtig und spannend und etwas, was uns nicht nur beim Älterwerden begleitet oder besonders betrifft, sondern eigentlich unser ganzes Leben lang, und zwar geht es um Beziehungen. Und du bist ja hauptsächlich Paartherapeutin. Und mhm. ich möchte mit dir heute über, ja, also am liebsten wie so ein kleines Mäuslein in der Ecke sitzen und von dir Geheimnisse aus deinem Berufsalltag erfahren.
0: <lacht> Dann schauen wir mal, was ich preisgeben kann.
1: <lacht> das ist natürlich alles ohne Namen, das ist klar, aber <lacht> ja, also wir schauen mal. <lacht> ich würde erstmal als allererstes, das frage ich alle meine Gästinnen möchte ich gerne von dir wissen, wodurch du gemerkt hast oder wie du gemerkt hast,
0: dass auch du älter wirst. Also ich glaube, interessanterweise war es die Zahl. Also so in meine Falten, die kommen ja nicht von einem Tag auf den anderen, bin ich irgendwie ganz gut reingewachsen. So, Die sind ja nicht plötzlich da. Insofern ist die Veränderung, da sich schleichend ist, gewöhnt muss ich fast ein Glück mit dran. Aber ich habe es richtig so gemerkt, das erste Mal, als ich 50 geworden bin, so einen Schrecken zu kriegen Scheiße, irgendwie, es geht so schnell und die Endlichkeit rückt näher und ich kann eigentlich so jetzt so 20, 30 Jahre sagen, hat auch dann schon was mit dem Ende zu tun. Und das ist mir allein durch diese Zahl, am Anfang 50 zu werden, 60, ist das so, gibt das immer wie so einen leichten Schrecken. ja? Mhm. Also huch, jetzt geht es aber wirklich schnell. ja Und das mhm. war eher wirklich so diese Zahl. Natürlich merke ich auch so, ich werde älter, irgendwas funktioniert nicht mehr so gut, aber ich finde, da kann man sich ganz gut dran gewöhnen auch so, ja, also, oder man, man integriert es dann irgendwie. Mich, mich hat oft so diese Geburtstage haben plötzlich sowas aufgemacht wie, du musst ja eigentlich mal nachdenken, jetzt geht's ganz schnell.
1: Hat das irgendwas mit dir
0: gemacht, diese Erkenntnis? Naja, schon manchmal, ich glaube, so vielleicht manchmal ein bisschen bewusster auf Dinge zu schauen, ob sie wirklich noch so wichtig sind, ob ich mich darüber so verausgaben muss. Ja, vielleicht Bündelt man ein bisschen mehr, man wird vielleicht in manchen Dingen ein bisschen gelassener, das ist jetzt so klischee-mäßig, aber es stimmt leider, manches mhm. nimmt man auch nicht mehr so, so tragisch oder so aufgeregt wie früher.
1: Naja, das ist ja auch äh, der Benefit am Älterwerden, ne? diese größere Gelassenheit. Das ist so lustig, weil wenn ich ähm, Leute frage, woran sie merken, dass sie älter werden, dann kommen immer erstmal so Äußerlichkeiten und dann mhm. äh, irgendwann geht der Blick aber nach innen und dann kommen solche Sachen wie Gelassenheit mhm. und nicht mehr sich über Sachen aufregen, die es nicht wert sind. Also das finde mhm. ich ganz spannend, dass es eben diese beiden Aspekte gibt, den Äußeren und den Inneren mhm. sozusagen, ja. Mhm spannend. Das stimmt. Jetzt würde mich interessieren, wenn wir über deinen Beruf reden, Ja, ähm, das Thema Beziehungen. die Frage, die sich mir immer stellt im Moment, weil sich gerade in meinem Freundeskreis sehr viele Paare trennen, die sind alle so in meinem Alter, also ich sage jetzt mal so Anfang, Mitte 50 und die größte Enttäuschung, die die Leute haben oder das, worüber sie am traurig, traurigsten sind, ist dieses jetzt können wir nicht mehr zusammen alt werden. Hm. Also mhm als wäre das etwas ähm, wie so ein angestrebtes Ziel. Also diese Zweierpaarbeziehung und in dieser Zweierpaarbeziehung zusammen alt werden. Und wenn ich mir dann aber Leute angucke, die zusammen alt werden, dann frage ich mich manchmal, ist das wirklich so erstrebenswert?
0: Also die Art <lacht> <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Weil, ich weiß schon, was du meinst. Also ich kann ja direkt mal einhaken. Bitte. Ich glaube, es hat, hat immer noch mit unserem romantisch geprägten Liebesbegriff zu tun. Also die Liebe soll unendlich, unendlich lange sein. Ja, Natürlich scheitern wir einfach daran im Leben. Und das macht uns auch zu schaffen, weil dann sind wir an etwas gescheitert, woran wir mal fest geglaubt haben. Und das ist nie schön. Ja, Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist schon so, auch ich glaube, dass uns das auch gerade in der Zeit heute, ja, wo, wo so viel möglich ist und so viel Auswahlmöglichkeit ist, doch auch manchmal so ein bisschen uns leise befällt, dass wir schon auch uns irgendwo sicher verorten wollen. Und das finden wir anscheinend immer noch am ehesten in Beziehung, weshalb es auch so schmerzhaft ist, wenn die nicht mehr ist, weil es uns auch manchmal wirklich den Boden unter den Füßen wegnimmt, wenn diese Verortung wegfällt. Ja, Also das ist auch Sicherheit, ich gehöre irgendwo dazu. Jemand ist auch mitverantwortlich, schaut auf mich und mein Leben. Ja. Ja, weil man könnte den Spieß ja auch umdrehen und sagen,
1: dadurch, dass es heute viel mehr Möglichkeiten gibt, also allein schon durch diese ganzen Datingportale auch Leute mhm. kennenzulernen, könnte man ja auch ähm, sagen, ich äh, spare mir jetzt den ganzen Hustle mit dem einen Typen, mit dem es gerade anstrengend ist oder der einen Frau, mhm. mit der es gerade anstrengend ist. Ich suche mir einfach jemanden neuen, dann bin ich wieder frisch verliebt, dann ist alles super und dann muss ich diesen ganzen Hustle nicht durchexerzieren, dann muss ich nicht zu jemandem wie dir gehen und eine Paartherapie machen, sondern ich nehme mhm. einfach den Nächsten oder die Nächste. Also, Warum machen naja, Leute es wird das nicht?
0: ja naja, es wird ja, es verändert sich ja auch gerade. Also es gibt ja viele Versuche, auch gerade in in der Generation, die nach mir und nach dir vielleicht auch kommt, so diese ganzen Versuche Polyamor zu leben und so. Da geht es ja auch darum, sozusagen nicht mehr nur auf einem äh, einer Beziehung sich äh, festzulegen, sondern diese Fürsorge. Also da geht es nicht um offene Beziehung und wir wechseln nur den Sex aus und hier und da. Da geht es ja schon auch um um sowas wie Fürsorge füreinander zu haben, Verantwortlichkeit füreinander zu haben. Also ich denke, da, da verändert sich ja gerade auch schon, was manchmal in, in Gesellschaft ist. Auf der anderen Seite bleibt es auch ganz konservativ. Also man kann nicht sagen, das ist eine generelle Bewegung. Und ich meine, wer dafür gemacht ist, ständig neue äh, Dates zu haben, dann ist es ja in Ordnung. Ich würde das mal gar nicht so bewerten. Ja, es, Meistens ist es nur so, dass es nach einer Weile den Leuten auch zu viel wird und sie doch wieder irgendwo auch eine Zugehörigkeit haben wollen. Das finde ich ganz interessant. Ja, mhm. Ich habe ja auch einzelne Klientinnen oder Klientinnen, die lange Single sind und das genießen auch äh, diese Freiheit, auf Tinder oder auf anderen Plattformen ähm, zu daten. Aber ab irgendeinem Punkt scheint es doch auch nicht zu so genügen, anscheinend, wollen wir diese Zugehörigkeit haben zu irgendeiner Beziehungsform.
1: Und dafür sind wir dann bereit, daran zu arbeiten. Also wir sagen dann, okay, uns ist es lieber, dazu zu gehören und, und dafür dann die Arbeit zu leisten, die das abverlangt, ähm, als den leichten Weg zu gehen, der dann irgendwann unbefriedigend wird. Und das ist dann der Moment, wo Leute vielleicht dann auch zu dir kommen.
0: Ja, das ist der Moment, wo Leute kommen. Und ich glaube, da gibt es halt auch ein großes Missverständnis, also ich finde immer, es gibt die, die Liebesbeziehung, und es gibt die Paarbeziehung und wenn wir mit Menschen oder mit mehreren Menschen zusammenleben, müssen wir schon auch trennen, dass die Paarbeziehung immer was ist, wo wir verhandeln müssen und ich glaube, das ist die, die große Enttäuschung, dass dann über die Liebe verhandelt wird, weil man denkt, wenn man liebt, muss das doch alles ganz klar sein.
1: Kannst du das nochmal definieren? Also das finde ich total mhm. interessant zwischen einer Liebesbeziehung und einer Paarbeziehung zu äh, differenzieren, weil auf die Idee bin ich zumindest noch nicht gekommen. Also es ist ja sicherlich manchmal dasselbe und offensichtlich aber auch nicht. Kannst du das nochmal genauer erklären?
0: Also ich, ich erkläre es mal so an so, einer, an so einem Prozessverhalten. Wenn wir uns kennenlernen, ja, sind wir ja meistens sehr verliebt, dann sind wir an nichts anderem interessiert, als was der andere denkt, fühlt. Also wir geben uns ja völlig auf. Also wir, wir sind ja sozusagen so im Anderen, dass es fast ein neurotischer Zustand ist. Ja? Also könnte man auch als krankhaft bezeichnen, weil wir sind wirklich das Verliebtsein, bringt uns in, in eine sozusagen Phase ganz von uns weg in den anderen hinein erstmal, ja. Und das ist ja eigentlich die Liebe, ja. Also das, was wir unter Liebe verstehen, so nichts als den anderen haben zu wollen, wahrzunehmen und uns da drin zu fühlen und zu spüren. Nach einer Weile merken wir natürlich, wenn wir zusammenleben, ah, er oder sie. Also am ich tue es mal ganz, ich mache es mal an einem lustigen Beispiel. Wenn wir verliebt sind, finden wir es total auch irgendwie rührend, wie er oder sie die Socken so hinschmeißen und äh, oder wie er oder sie die Zahnpasta zu Tube zu finden wir alles total entzückend, ja. Aber nach einer Weile, wenn wir zusammenleben, denken wir: Hallo, ich habe doch schon fünfmal gesagt, so gehört sich's und wieso nimmt er das oder die, ne, warum nimmt sie das nicht wahr? Ja Und dann passiert dieses, dass wir mehr wieder in die Unterschiedlichkeit in unser Ereignis kommen, ja also so wie wir halt auch sind, und dann kommen die Unterschiedlichkeiten heraus und dann passiert oft der Fehler, dass wir es über die Liebe verhandeln. Würde er oder sie mich lieben, würde er doch die Zahnpastatube richtig zuschrauben, ja? Ah, okay. statt zu sehen, wir müssen über die Unterschiedlichkeiten, die uns jetzt begegnen, verhandeln. Sag mal, wie wollen wir das mit Zahnpastatuben so halten, wie wollen wir das ähm, Ja und da da sozusagen zu sehen, es gibt einfach auch dann die Partnerschaft, in der das Alltagsleben verhandelt werden muss. Ja, mhm. Dann schon ich vielleicht die Liebe ein bisschen, wenn ich nicht alles über die Liebe verhandle.
1: Okay, also anders formuliert, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, das nicht als Beweis gegen oder für die Liebe sehe, wenn jemand genau. etwas macht, was ich nicht gut oder nicht richtig finde. Genau. Jemand liebt mich trotzdem, auch wenn er die Socken liegen lässt. Ja.
0: Genau. Ja. Ich zank mich zwar auf einer partnerschaftlichen Ehe total mit ihm, weil ich finde, wir müssen irgendwie einen gemeinsamen Ordnungsreglement finden, dann kann hm. ich mich da ja auch zanken. Das heißt nicht, ich muss da mich hinsetzen und sagen, ach, ich ihn doch. Also ich sollte jetzt über die Socken nichts mehr sagen, aber ich sollte wissen, hm. dass, dass ich dass ich verhandeln muss.
1: Und andersrum, man kann das ja auch in die andere Richtung weiterspinnen und sagen, jemand, ähm, man kann, also das gibt es ja auch in Beziehungen, dass man, ähm, wenn der andere nicht das macht, was man will, man mit Liebesentzug kommt. Also, ne, ja, dass er die genau, Strafe klar. benutzt dann. Also, der lässt seine Socken da liegen. Also, dann äh, gibt es jetzt mal ein bisschen Liebesentzug.
0: Genau. Und das ist das eben, warum, warum Paare dann oft kommen, weil sie dann einen Berg von Enttäuschung... Über die Jahre oder Monate oder Jahre anhäufen. Und der der hat immer damit zu tun, ich werde nicht mehr genug geliebt, ich werde nicht genug gesehen. Also eigentlich bringe ich dann Paaren auch hoffentlich ganz gut bei, dass wieder auch mal in, in ein ganz lustiges Verhandeln gehen. ja Also um ein bisschen frei zu haben von dieser Enttäuschung immer. Ja.
1: Mhm. Das ähm, würde mich jetzt mal interessieren. Welche Art von Paaren kommen denn zu dir? Also Das sind ja alles Leute, die in einer, in einer Beziehung stecken. Sind das heterosexuelle, homosexuelle Beziehungen? Also welche, welche Art von Klientel hast du hauptsächlich? Und zweiter Teil der Frage, ähm, macht das überhaupt einen
0: Unterschied? Kaum. <lacht> ich sag ja, unser Liebesbegriff auch in Polyamoren, oder äh, auch homosexuellen Beziehungen, ist schon auch ähnlich, ne? also so in seiner Ausschließlichkeit manchmal. Das, was an polyamoren Beziehungen interessant ist, ist, dass sie sich mehr bemühen mit so verpönten Gefühlen wie Eifersucht oder Machtdenken oder Besitzdenken auseinandersetzen, was ich echt auch ganz interessant und schön finde, weil da geht es ja schon darum, auch mehr drüber zu reden und ähm, auch um so, ein, so einen Aspekt vielleicht dem anderen auch was zu gönnen, obwohl es für mhm. mich gerade schwer ist. Ja? Und das finde ich schon was sehr Interessantes daran, das würde ich mir manchmal für die monogamen Beziehungen mehr wünschen, diese Haltung. Ja? Mhm. Die haben zwar auch andere Probleme in polyamoren Beziehungen, weil vieles auch noch, würde ich jetzt mal sagen, auch oft ein Konstrukt ist und schwer ist zu leben. Ja, aber es sind viele mhm. auch Sachen drin, die ich sehr bewundernswert finde.
1: Kurze Definitionsfrage, also weil vielleicht nicht jeder weiß, was eine polyamore Beziehung ist. Also das ist eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die auf der sexuellen Ebene sich öffnet oder ist es eine Beziehung, die, äh, weiß ich nicht, zu dritt, zu viert geführt wird im Alltag oder was ist das?
0: Ja, also es ist ein Unterschied. Es gibt die offene Beziehung, das heißt, da ist, gibt es sozusagen... Das wichtige Paar und die öffnen sich aber sexuellen Kontakten, Ja, sind aber das Paar, das Hauptpaar. Eine polyamore Beziehung ist eher, dass sich mit mehreren Menschen gleichwertige Beziehungen führen, die aber auch nicht keine Sexaffären nur sind, sondern die auch, sozusagen verantwortungs und bewusst und fürsorglich geführt werden darin formiert sich jetzt als neuester Trend auch wieder so eine Art Nestbeziehung die also auch eine Wichtigkeit an erster Stelle hat was ich so ein bisschen verwunderlich finde weil das könnte ist dann so eine Mischform zwischen offener und Polyamoren aber das ist jetzt so so Definitionsgeschichte eigentlich wenn man es wirklich sagt ist Polyamor heißt ich habe gleichwertige Beziehungen zu mehreren Menschen ja. Und offene Beziehung heißt, wir zwei entscheiden uns, wir dürfen nebenher noch Affären, Liebschaften haben, ja. Und da gibt's dann, handelt jedes Paar auch unterschiedliche Regeln aus. Und wenn du noch mal am Anfang auf deine Frage zurückzukommen, bei mir ist es bunt gemischt, was kommt. Okay. Also von, bei mir kommt auch mal eine polyamore Gruppe. <lacht> das, das heißt, da sitzen auch. da
1: mehr als zwei Leute bei dir.
0: Dann auch mehr als zwei Leute,
1: klar. Super. Ja, was ich an der an dem Thema total spannend finde, ist, dass das ja unserem, ich sag mal, gebrainwasheden Patriarchatsgehirn ganz schön zu schaffen gibt. Also wir haben ja, also wenn man jetzt äh, überlegt, ne die Institution der Ehe äh, hängt ja auch immer ein Stück weit mit Kontrolle, mit ähm, Aufzucht der eigenen Gene und so weiter zusammen, also das, ähm, das Patriarchat und die Ehe und auch die Religionen, die das so absichern, das ist ja ein, ein Konglomerat an, ich sage jetzt mal, Verbindlichkeiten, die auch viel so mit Macht und Kontrolle und so zu tun haben. Und wenn mm. ich mir jetzt vorstelle, dass Leute sich trauen, da auszubrechen, dann sind die ja, also das ist ja so in unserer DNA inzwischen drin seit Jahrtausenden, dann sind die ja sehr stark auch konfrontiert mit Klischees, die sie auch in sich tragen. Also ja, ja. das ist ja wie ein unbekanntes Land irgendwie erobern oder so stelle ich mir das vor.
0: Ist es auch. Und da merkst du halt auch, dass, dass äh, da diese ganze, der ganze Feminismus oder auch was wir jetzt so gerade in der Welt durch das ganze Gendern und die ganze queere Szene mitbringen, dass die sich natürlich da auch widerspiegelt als Befreiungsschlag von etwas. Ja? Das merkst du schon. Und ich denke auch, aber auch noch einen anderen Aspekt, den ich eigentlich auch ganz wichtig und interessant finde, ist, dass natürlich auch gerade die junge Generation merkt, wenn sie auf unsere Welt schaut, dass sie neue Konzepte finden muss. Ja? Also auch so etwas wie Besitzdenken so jetzt wenn man von unserem kapitalistischen Denken ausgeht, oder das funktioniert ja wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr. Und die Liebe, wenn wir ganz genau hingucken, so wie wir sie romantisch gerade denken, ist schon auch geprägt von diesem Besitzdenken. Ja. Du gehörst ja. mir. Und da ist schon was ganz Interessantes dran, auch als, gesellschaftliche als gesellschaftlicher Veränderungsprozess, dass da vielleicht auch eine Generation anfängt zu überlegen, müssen wir auch andere Formen der Zugehörigkeit der Beziehung finden, um auch auch damit sich auch das System wieder verändern kann, mhm. ja, weil das, das gibt auch. Ich glaube, das ist unbewusster, aber ich glaube, wir können ja auch die Psychologie oder so wie wir Beziehung leben nicht ganz von der Gesellschaft immer, wie du es auch sagst, äh, wegdenken, ja, ja. von der sind wir
1: und was ich daran total interessant finde, ist, dass es eigentlich allerhöchste Zeit ist, zu reagieren auf diese Veränderungen. Weil ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, also die statistischen Daten zum Thema Ehe und Scheitern von Ehen, dann ist ja völlig offensichtlich, dass es irgendwie ein neues Modell braucht. Also ich hm. habe mal ein bisschen Research gemacht. Es gibt eine Webseite, die heißt statista.de, die sagen im Jahr 2021 betrug die durchschnittliche Ehedauer bis zur Scheidung rund 14,5 Jahre. Also mhm. ne, das zum Thema, bis dass der Tod uns scheidet. Ähm, also mhm. auf drei Eheschließungen kann, kam damit rechnerisch circa eine Scheidung, sagen die. Ähm, Statistisches Bundesamt sagt, ähm, 100, von 100 Ehen dauern 69 ein Leben lang und enden erst durch den Tod des Partners. Wenn es vorher auseinandergeht, reicht meist die Frau die Scheidung ein. Finde ich auch interessant. Mhm. Und als drittes, die FAZ sagt: Das durchschnittliche Alter der Frauen bei der Scheidung lag im Jahr 2021 bei 43,9 Jahren. Im gleichen Jahr ähm, betrug das durchschnittliche Alter der geschiedenen Männer zum Zeitpunkt der Ehescheidung 47 Jahre. Also die sind ein bisschen älter. Und was ich halt interessant finde, ist, was sich für mich aus diesen, aus diesen Zahlen ergibt, ist, dass eben auch Frauen nicht mehr bereit sind, diesen Deal mitzumachen, den eine Ehe ihnen vorgibt. Ja? Also inklusive mhm. all den Nachteilen, die sie daraus haben. So äh, Themen wie Gender Pay Gap. Oder schlechte Altersvorsorge, mm. unbezahlte Care-Arbeit, mm. Mental Load. Also all diese, diese Themen, die, ähm, die, die leider heutzutage in einer klassischen Ehe wie so eine Art Package-Deal sind, der irgendwie nicht verhandelt wird. Ja? Das heißt, also mm. sich jetzt dahin zu begeben, ähm, Beziehungen komplett neu zu verhandeln, finde ich, ist mehr als nötig.
0: Ja, mm -hmm. yeah. Ich finde es nur schon interessant, dass du sagst, dass wir immer noch den Begriff Ehen, die scheitern. Da ja? drin steckt ja immer noch, ich habe was falsch gemacht. Ja? Aber ich finde, man darf ja auch irgendwo sagen, etwas funktioniert nicht mehr oder ist nicht lebbar und deshalb kann ich gehen. Aber das ist schon interessant, diese Moral, die wir benutzen immer noch, dass etwas so scheitert. Weißt du, Die gute alte Ehe ist gescheitert.
1: Genau, und dadurch liegt ja auch äh, ein Teil dieses Schmerzes. Ne, Ich habe es nicht geschafft. Also da komme ich mhm. eigentlich wieder auf meine Anfangsfrage zurück. Dieses, ich habe es nicht geschafft, mit diesem Partner zusammen alt zu werden. Mhm. Also wir sind mhm. unterwegs gescheitert. Wenn man sich jetzt aber mal anguckt, wie stark man sich im Laufe des Lebens verändert und wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich der andere in der gleichen Art und Weise mit mir weiterentwickelt oder mit mir verändert ja mhm. um, und wenn dann das was du vorhin gesagt hast nicht stattfindet nämlich dieses Nachverhandeln dann ist es eigentlich vorprogrammiert dass eine Ehe auseinandergeht also eigentlich sollte das sozusagen der Normalzustand sein
0: genau eigentlich gute Paare die auch lange zusammen sind die schaffen das ne? also muss man einfach hingucken die gehen auch mal durch eine Phase der Verhandlung durch ja und dann formiert es auch wieder neu oder ist wieder austachierter und, und, und. Warum es sich lohnt, dann weiterzumachen. Und es gibt halt die, die halten aus, von denen du auch geredet hast. Manche, die man sieht, fragt man sich, ob das auch schön ist. Aber das würde ich mir nicht so anmaßen, weil was, was man als Glück empfindet, das hat mir meine Praxis gezeigt, ist so unterschiedlich. Das darf ich mir auch gar nicht anmaßen zu bewerten. Ja, mhm. weil das, was jeder als Glück empfindet oder was er braucht, ist wahnsinnig unterschiedlich auch und sollte auch alles als Berechtigung gelten.
1: Ja. Mhm. ja, manchen Leuten ist Sicherheit wichtig und sie nehmen dafür vielleicht eine weniger liebevolle Beziehung in Kauf und also das ist immer, es ist ja immer eine Frage der des Gesamtpakets ne und auch an welcher mhm. Stelle man steht im Leben und wie man auch wirtschaftlich aufgestellt ist. Und so, da sind ja sehr, sehr viele Themen, die reinspielen und die, ja, Entscheidungen möglich machen oder auch nicht. Das wäre jetzt meine nächste Frage an dich. Mit welchem Anliegen kommen die Leute denn zu dir? Also, wenn die, wenn, weil die meisten Paare, die ich kenne, die eine Paartherapie machen wollen oder machen, ähm, haben meiner Erfahrung nach, aber du hast ja ja viel, viel breitere Sicht drauf, ähm, den Anspruch, ihre Beziehung zu retten, in der Form, in der sie im Moment stattfindet, beziehungsweise in der sie mal war. Ja? Was, was wollen die? Wenn die reinkommen zu dir, was
0: sagen die zu dir? Also meistens kommen sie ja, weil etwas nicht mehr funktioniert gut. Ne? Also wie du sagst, ähm, sie wollen eigentlich kommen und wollen das Alte zurückhaben. Daran sieht man ja auch oft, dass sie nicht sich, wie du es vorher auch schön gesagt hast, anscheinend in eine gemeinsame, gute Entwicklung der Veränderung gegangen sind, die das Leben nun mal so bringt. Meistens kommen nämlich Paare, also wenn man so wie ich so eine eigene Statistik aufmachen würde, kommen Paare meistens, wenn die Kinder kommen, ne, weil das ist der erste Angriff auf die Paarbeziehung, plötzlich hoch. Wir haben ja eigentlich ganz wenig Zeit und sind ziemlich gereizt durch die Nächte. Ja, Also das sind so Phasen, dann Pubertät und dann, wenn die Kinder wieder gehen. Ja, oder natürlich kommen Paare auch ohne Kinder, ja, also weil da auch Prozesse stattfinden, die vergleichbar sind, ja, so von den Stationen. Aber das sind so Sachen, wo, wo Paare dann kommen, weil sie merken, irgendwo, sie verlieren sich auch irgendwo in ihrer Art, wie sie sich begegnen. Ja, oder, mhm. Und dann kriegen sie auch oft einen Schreck und wollen dann gucken, meistens einer. Oder sie kommen wegen schon Affären, die stattfinden. ja, Dann viele Polyamore Paare kommen auch, weil Verhandlungen nicht gut klappen, weil man sich doch irgendwo zurückgesetzt fühlt und so. ja. Was mhm. aber zunehmend ist, was ich richtig toll finde, sind sehr junge Pärchen, also auch jung, wie du von der Anzahl der Jahre, die so merken, ach, wir nehmen das mal wie so eine Supervision. Wir haben so das Gefühl irgendwie, warum sollen wir uns alleine mit rumschlagen, wenn wir uns mal nicht so gut über ein Thema auseinandersetzen können, lassen wir uns doch helfen, indem jemand von außen mitguckt. Wie kommunizieren wir einfach? Und das finde ich auch ganz interessant, die sind da relativ offen. Ja? Also die kommen nicht erst, wenn es brennt, sozusagen, ja. sondern die kommen schon so irgendwie, oh nee, der Grad hakt so. Yeah. ja Also so das ist ganz lustig, das finde ich einen Unterschied. Also mit einem Präventionsanliegen
1: quasi. Also die sagen, das ist uns so wichtig, dass wir gerne yeah. von vornherein mm. lernen wollen, wie können wir unser gemeinsames Boot irgendwie weiter gemeinsam steuern und nicht erst, yeah. äh, wenn die Stromschnellen kommen, merken, dass der eine Hü sagt und der yeah. andere hot.
0: Weil meistens oder sehr, sehr oft kommen Paare ja sozusagen eine Minute nach zwölf wenn eigentlich schon ganz viel passiert ist. Wenn jeder schon auf Riesenenttäuschungen sitzt, schon viel Rückzug passiert ist, schon viel Machtkampf irgendwie, also ja Verteidigung und so. Das, das passiert aber auch jetzt gerade in der jüngeren Generation, dass die schon vorher kommen. Das finde ich ganz interessant.
1: Mhm. Ja, ja, da scheint irgendwie die Hemmschwelle, sich helfen zu lassen, niedriger zu sein. Ne? Das ist ja, nicht mehr so verpönt. Ja. Also,
0: Therapie, Therapie ist nichts Verpöntes mehr. Ne? also mhm. Sondern wieso nicht?
1: Ja und ich was ich eben interessant finde also ist dass Leute also dass eine ein, ein altes Paar kann ja trotzdem ein junges Paar sein in, in Form von Jahren ja also man kann ja sich im späteren Alter kennenlernen und dann eine Art junges Paar sein weil man noch nicht so lange zusammen ist und dann miteinander alt werden hast du auch solche Leute
0: ja, auch. Da ist halt dann oft wahnsinnig oft das Thema Patchwork mitlaufend, weil die meisten Paare, die älteren Paare, die jung sind zusammen, ähm, da haben, hat natürlich jeder ein gelebtes Leben und das wird dann vermischt und das bringt oft Komplikationen. Patchwork ist schon eine Herausforderung. Mhm. Ähm, das ist dann meistens das, weshalb die kommen, weil sie dann Sorge haben, dass sozusagen ihre Liebe daran zerreißt, ja, an dem ganzen Umfeld, an der ganzen Geschichte, die da noch mit rum ist. Also das, das auch, ja.
1: Und kommen die dann zu zweit und ähm, tragen das, was sie mit dir erarbeiten, in ihre, in ihre je jeweiligen Kontext rein oder kommt das auch vor, dass sie mal aus diesem Patchwork-Konglomerat jemanden mitbringen? Also wird das dann zu so, so einer Art, ich sage jetzt mal Familientherapie oder wie arbeitest du mit ihnen?
0: Es entsteht wahnsinnig oft, was ich auch toll finde, dass dann auch sozusagen, also erst kommt das Paar, klar, um das es geht, aber oft kommen dann auch die Kinder unterschiedlicherweise, manchmal kommen auch Ex-Partner, wenn sie sehr offen sind, dann geht das auch. Und das ist ganz schön, ja, weil ähm, man hat ja auch schon ein Stück weit ein Leben hinter sich. ja, Also man ist ja kein unbeschriebenes Blatt mehr. Ja? Und man hat ja auch, da kommt man nicht aus Verantwortlichkeiten raus, die man mal eingegangen ist, gerade wenn es bei Kindern ist oder man ist Eltern noch mit jemand, ja, und das ist ja auch oft für die neue Beziehung, kann das was Belastendes sein, dass es dass noch viel Platz eingenommen wird, ja, und da ist es manchmal schon toll irgendwie so zu gucken, muss ich über die, die diese Wichtigkeit des Platzes verhandeln, ich da die Liebe oder kann ich einfach auch sehen, naja, das gehört zu meinem Partner oder meiner Partnerin dazu, aber das hat nichts unbedingt mit mir zu tun, ja, und das ist, sind schon so wichtige Themen. Ja,
1: dann geht es offensichtlich auch um Abgrenzung, also zu sagen, das ist unser gemeinsames Thema und dann gibt es Themen, die hat der eine oder die eine und der andere oder die andere, also sodass man lernt, auch ein bisschen besser zu sortieren, also einen Durchblick zu bekommen zwischen diesen ganzen sich vermischenden Ebenen und
0: Gefühlen. Ja, zwischen diesen ganzen Vermischungen von Gefühlen vor allen Dingen, weil ähm, manchmal geht es ja auch nur darum, dass der Ex-Partner oder Partnerin äh, die Kinder instrumentalisiert, so dass man Angst hat, nicht genug mit ihm zu tun zu haben und deshalb auch Commitments eingeht, die man vielleicht sonst nicht eingehen würde. Das wiederum findet der neue Partner oder die Partnerin entsetzlich und reißt dann darum, ja, statt zu sehen, der muss das jetzt vielleicht eine Weile tun. sonst Also so, und da geht es viel um so, wie kann ich den anderen verstehen, warum er das gerade tut, so wie er es tut auch. Ja? Also es gibt ja immer die guten Gründe auch, ja. Weshalb, wir können nicht immer alles bewerten, nur der muss ich oder die muss ich jetzt mal abgrenzen und dann geht das schon, sondern es gibt ja immer die guten Gründe eines Verhaltens. Ja,
1: und dann kommt eben wieder diese Ebene der Vermischung, dass ich äh, das wieder gegen mich interpretiere und sage, genau. wenn er mich wirklich lieben würde, würde er das nicht machen.
0: Genau, oder, oder sie, ja, also das ist sogar, und deshalb ist es schön dann, dass mit mit jemandem wie mir sich anzugucken, weil dadurch, dass jemand von außen mithilft, das auf einer neutralen Ebene, darf jeder auch so sein, wie er ist. Auch der, der es schrecklich findet, hat ja gute Gründe, es schrecklich zu finden. Ja? Also es ja. geht ja nicht um richtig und falsch, ja? sondern wie können wir die Unterschiedlichkeiten unserer Gefühlswelt wieder zusammenbekommen, damit sie nicht nur in, in, in das Bewerten gehen. Du handelst falsch, sonst wird es mir nicht wehtun.
1: Ja. Aber das äh, kann ich mir vorstellen, wollen viele Paare, trotz alledem, also bevor sie bereit sind, diesen Schritt zu gehen, also hinter das Richtig und Falsch zu gucken, kommen bestimmt auch ganz viele wollen von dir erstmal hören, dass sie Recht
0: haben, oder? Das ist die größte Enttäuschung erstmal von Paarberatung, um dass jeder hofft, der andere wird mal so richtig drangenommen, aber... Ich glaube, das ist das, das, das ist das Kunsthandwerk der Paartherapeuten und Paartherapeutinnen äh, zu lernen, jeden so dabei zu behalten, dass er das Gefühl hat, ich komme schon genügend vor. Ja, also die, Das ist die berühmte Neutralität, die wir versuchen herzustellen, dass jeder merkt, er ist mit seinem da. Super wichtig,
1: super wichtig, weil mhm. das ist ja, also wenn man jetzt nicht diesen Zeugen und diesen Helfer an der Seite hat, der sortiert oder die sortiert in deinem Fall, dann ist es ja, ganz oft geht es ja ähm, in diesen Beziehungen um Recht haben und was ich so ein ähm, Satz, also das war so ein Satz, den ich in meiner Coaching-Ausbildung gehört habe und der mir total im Gehirn hängen geblieben ist und der mich bis heute eigentlich triggert, ist der Satz, ähm, willst du Recht haben? Oder willst du glücklich sein? Weil ich dann manchmal denke, ich kann nur glücklich sein, wenn ich recht habe.
0: <lacht> ja, ich habe es manchmal ein bisschen schwierig mitzusetzen. Die haben, die sind so ausschließlich. Die haben immer das Entweder-oder-Prinzip. Ja? Mhm. Also ich finde sowohl als auch manchmal besser. Ja, Ich kann natürlich auch manchmal ziemlich glücklich sein, wenn ich recht bekommen habe. Ja? auch Beziehung ist auch so, dass wir manchmal darum kämpfen und manchmal läuft es auch ganz gut. Drin. Aber natürlich muss das, wenn ich es als sowohl als auch sehe, muss auch sozusagen meine Kompromissbereitschaft in manchen Punkten kommen, dass ich auch mal von mir absehen kann ja, und verstehen kann, warum der andere das vielleicht will ja deshalb ich habe mit so Sätzen manchmal so ein bisschen Probleme weil die dann so sowas Ausschließliches haben ja. wenn du glücklich sein willst darfst du niemals Recht haben wenn ja das ja hast. genau
1: genau deswegen triggert mich das auch also es ist nicht ein Satz wo ich sage ja ganz genau so sehe ich das auch sondern das ist eben der Satz der mir der auf dem ich seitdem rumkaue und irgendwie denke nee irgendwas stimmt da nicht
0: ja, ja, aber das ist oft so, erlebst du das auch in so esoterischen Gefilden, dass es dann so Kalendersprüche gibt, wie sei doch gelassen und wenn du nicht recht hast, wirst du glücklich, damit, da kriege ich die Krätze, das ist das schaffen wir nicht so soziale, ich finde das auch falsch, das ist so eine Hybris von ich stehe drüber, ja, das mag ich manchmal nicht so. Ich finde sowohl als auch und darin sich tummeln ist das Beste.
1: Ja, und was ich auch zum Beispiel, das ist wie so eine Fehlkonzeption oder so ein Fehlverständnis von zum Beispiel auch äh, Meditation zu denken. Meditation ist, wenn ich nichts denke. Also ich glaube, hm. das Schwierigste ist, uns in unseren ganzen ähm, in unserer gesamten Komplexität und Widersprüchlichkeit auch anzunehmen und, ja. und äh, eben zu akzeptieren, dass es kein Schema F gibt, nach dem man glücklich werden kann oder irgendeinen vorgefertigten Weg, den jeder gehen kann und dann geht es ihm gut. Oder ihr. Ja, ne? ja. Also, das ist ja so der, der Wunsch. Wir haben ja oft so ein Tief in, in uns drin, so ein Wunsch nach Einfachheit und nach einfachen Erklärungen und einfachen Lösungen. Und das ist, glaube ich, das, weswegen das Ganze ja auch in Arbeit ausartet und wegen, weswegen man auch sagt, Beziehungsarbeit. Weil es eben nicht so ist, weil es sehr komplex ist, weil wir auch, wenn wir jung zusammenkommen, haben wir ja trotzdem schon eine Vorgeschichte und oft haben wir ja sogar eine traumatische Vorgeschichte, die sich einfach nur in unseren Genen irgendwie widerspiegelt, die uns nicht selbst passiert ist, sondern vielleicht der Generation vor uns oder davor.
0: Klar, wir bringen alle Strukturen mit, die wir erstmal erkennen müssen, die uns, und deshalb ist Beziehung ja auch so anstrengend, weil wir sie da auch am meisten spüren, ja, unsere ja. Strukturen. Und das ist ja. ja auch das Interessante, wenn Paare Kinder bekommen, dann kommen sie nochmal viel mehr raus, die Unterschiedlichkeiten, wie wir leben wollen, weil da greifen wir, glaube ich, unbewusst oder bewusst schon auf ganz viel zurück, was wir erlebt haben, ja. Mhm. Und, 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 Klar,
1: was mich mal interessieren würde ist, gibt es Leute, die du wieder wegschickst? Also gibt es Leute, wo du sagst, nee, also mit euch kann ich jetzt nicht arbeiten, warum auch immer?
0: Also nee, das nicht. Da müsste, müsste man einfach sagen, also man guckt ja immer in der ersten Stunde, passt das, fühlen die sich wohl, fühlt man sich miteinander wohl zu arbeiten. Das ist mir noch nie passiert. Ich meine, es gibt manchmal sowas, dass man da sitzt und es kommt ein Paar zum Beispiel rein und man merkt ganz genau, man hat ja inzwischen ein Gespür dafür, da sitzt einer nur noch, weil er nicht so viel Schuld haben will, wenn das Ganze jetzt auseinandergeht. Dann könnte man natürlich sagen, ähm, hallo Leute, da ist du sitzt doch nur noch da, weil du Schuld hast, aber das wäre ja gemein. Ich würde die Leute ja auch vielleicht um einen guten Prozess bekommen, dass dann auch eine Trennung vielleicht nicht ganz so schlecht wird, gerade wenn Kinder da sind. ja Und mhm. außerdem weiß ich nicht, vielleicht passiert doch etwas. Also nehme ich den Auftrag des Paares, nach ihrer Beziehung zu gucken, auch erstmal an an. Ja? Ja. Weil ich finde, es steht mir nicht zu, zu bewerten, ich sehe das und das. So äh, ist es. Oft bewahrheitet sich das, was ich sehe, aber natürlich nehme ich den Auftrag an und gucke auch noch mal gemeinsam, was ist da. Also man
1: könnte da quasi sagen, du hilfst auch manchmal Paaren dabei, einen sortierten Trennungsprozess ähm, in die Wege zu leiten. Also es muss ja nicht immer das Ziel sein, eine Beziehung wieder zusammenzubringen, sondern manchmal kann es ja wirklich darum gehen, den Prozess der Trennung zu moderieren auf eine Art, oder?
0: Mhm. Ja klar, also du, du, du fragst natürlich in der ersten Stunde ganz genau, was das Anliegen ist, was, was, was sie sich wünschen, was der Auftrag sozusagen ist. Und wenn beide sagen, wir wollen nach unserer Beziehung gucken, dann guckst du auch nach der Beziehung erstmal. Ja, mhm. Wenn du dann merkst, irgendwo, hm, da wird ja total verweigert, überhaupt in irgendeinen Veränderungsprozess zu gehen, also da wird drauf beharrt, oder jeder bleibt auf seinem Standpunkt, oder der eine, Verweigert sich quasi jeder Art von, von Bewegung oder Impuls, ja, dann sprichst du es schon mal an. Ja, dann ab, ab einer gewissen Zeit sagst du schon, wie ist es denn? Ich merk so, dass alles, was wir hier besprechen, fruchtet ja in dem Sinne nicht, dass sie irgendwo glücklicher werden oder in was mhm. Neues gemeinsam gehen. Haben sie denn auch schon mal nachgedacht über Trennung? Oft ja. ist dann interessant, dass diese. Intervention, so ein Schrecken einjagt, dass, dass sie entweder in Bewegung kommen oder es wird auch dann erleichtert aufgenommen, dass es die Möglichkeit auch noch gibt, auch wenn sie traurig ist, manchmal für den einen, aber der andere ist dann vielleicht wirklich, oder beide sind auch plötzlich da. Hm. Also manchmal traut man sich ja auch, was nicht zu denken, weil, weil, weil es einem viel zu schwierig ist, alles hm. sich durchzudenken, was dann ist, gerade wenn, wenn Kinder da sind oder so. Ja? Also es ist ganz unterschiedlich. Aber ich finde die Idee ähm, einer begleiteten Trennung auch total
1: spannend, gerade wenn Kinder da sind, weil man ja, ja ähm, weiterhin gemeinsam Eltern sein kann, ohne dass man ein Paar oder ein Liebespaar bleibt und da eben auch wieder zu lernen, dass man trennt zwischen diesen verschiedenen mhm. Ebenen. ja Die Liebe zu yeah. den Kindern muss nicht bedingungslos an die Liebe zueinander geknüpft sein und ähm, Gerade diese Aufgabe, Kinder gemeinsam großzuziehen, haben wir ja alles gelernt ähm, in, in den letzten Jahrhunderten, passiert in der Kleinfamilie. Aber das muss ja gar nicht so sein. Also das ist mhm. ja genau das, diese Strukturen aufzubrechen und neu zu sortieren und auch dann zu helfen in, in eine andere Form von Paarbeziehung. Das ist ja weiterhin eine Paarbeziehung,
0: nur eben keine Liebesbeziehung mehr ne? zu, hineinzufinden. Also bis eine Elternpaarbeziehung, ja. Und das genau. ist dann meistens auch sehr fruchtbar. Ja, also die, die es kommen auch Paare, allerdings gibt es auch, die direkt kommen und sagen, wir wollen uns trennen, haben aber Angst, wir zerfleischen uns und also ja. es gibt auch so richtige Trennungsberatungen, das ja. gibt auch. Okay. Ja, weil Leute auch plötzlich, ja, Menschen merken, dass sie überfordert sind mit all den und dass sie es für die Kinder gut machen wollen, das finde ich ja auch toll, weil am schlimmsten sind die Paare, wo du plötzlich merkst, die Kinder werden instrumentalisiert und rutschen rein, also dann, das ist das, was anstrengend ist, ne, also wo dann auch die Kinder in, also dann so eine Art Machtmissbrauch auch erleben, da ist es gut, wenn sie schon bei jemandem sind, ja? hm.
1: Ja, jetzt würde mich mal interessieren, wie alt war denn das älteste Paar, was zu dir gekommen ist? Ungefähr? Also
0: das war total süß, das war ein Pärchen. Er war 78 mhm. und sie, glaube ich, war Ende 60. Mhm. Und die hatten, die waren schon zusammen, äh, seitdem sie Paar 20 waren, also ganz, ganz lange. Und die haben irgendwann mal, als sie so ich glaube, Mitte 30, 40 waren, hatten die entschlossen sich, naja, also ein ganzes Leben lang, kommen wir öffnen mal die Beziehung, ja, also wir, wir machen eine offene Beziehung, jeder darf auch mal gucken und das haben die eine Weile so gemäßigt, nicht jetzt so heftig, aber immer mal gemacht und dann ging es darum, dass sie zu mir kamen, das war wirklich eine sehr rührende Arbeit, weil sie jetzt Ende 60 festgestellt hat, es ist ungerecht. Er kriegt immer doch besser noch eine Sexpartnerin, wenn er mal eine Affäre haben will, als sie. Und das fand sie nicht mehr in Ordnung. Und er war trotzdem und hat gesagt, wieso? Aber ich darf doch noch. Wir haben das doch so ausgemacht. Und so. Und da kam die, und da war das eine total berührende Arbeit mit denen, weil sozusagen, sie mussten sich von, auch von einem Lebensabschnitt verabschieden, weil er hat dann schon gespürt, ja, er liebt sie so sehr, dass will er ihr jetzt auch nicht zumuten, dass mhm. er munter weitermachen kann und sie hat es schwerer. Und dann hat mhm. er so im Laufe dieser Arbeit, nachdem sie da noch so ein bisschen rumgezuckt haben, darauf verzichtet. Und es war eigentlich sehr schön zu sehen, wie dieses Paar sich für das nächste, also für ihr letzte sozusagen Weg nochmal entschlossen hat. Nur wir zwei ganz monogam, wir schauen auf unser Leben zurück. Also es war recht war sehr rührend.
1: Ja. Das finde ich ganz toll, wenn jemand in so einem ähm, hohen Alter immer noch bereit ist, eine Veränderung einzuleiten und sich helfen zu lassen, dabei ähm, genau dieses zusammen alt werden. Da sind wir wieder eigentlich am Anfang des Gesprächs. Dieses zusammen alt werden in einer würdevollen und schönen Form und liebevollen Form zu gestalten. Ne? Das deswegen hat mm. mich das so interessiert. Was ich auch an deiner Antwort sehr interessant finde, ist, dass wir da auch schon wieder sehen, wie das Patriarchat das äh, Frauen schwerer macht, ähm, älter zu werden als Männern, weil nämlich ein Mann mit 70 gerne auch noch irgendwie mit 20 Jahre jüngeren Frauen sich ähm, umgeben mhm. kann, ohne dass das irgendwie gesellschaftlich auffällt. Und äh, das ist ja fast schon normal. Also in unserem Freundeskreis, die ganzen Paare, die sich jetzt trennen, alle Männer sind mit mindestens 15 bis 20 Jahre jüngeren Frauen danach zusammen. ja. Mhm. Während das für die Frauen halt viel schwieriger wird mit zunehmendem Alter. Ja, das ist schon noch so. Ja, weil wenn du selber 60 bist und dann musst du dich nach 80-Jährigen irgendwie orientieren, weil die wollen ja auch jemand, der 20 Jahre jünger ist. Da hast du ja mit 60 vielleicht nicht so Bock drauf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also
1: es ist sehr, finde ich total interessant, dass du das so beschreibst, <lacht> dass das bei denen an der Stelle auseinanderlief.
0: ja. <lacht> ja Aber es war echt schön zu sehen, denen ihre Liebesgeschichte, dass es dann auch klar war, dass er es dann auch lässt, ja. Also dass die zweis dann nochmal sind.
1: Ja, das ist also bereit auch zu sein, ähm, etwas zu investieren ähm, und an dieser Zweisamkeit zu arbeiten und nicht den einfachen Weg zu gehen und zu sagen, jetzt äh, nehme ich jemand anderen oder ich steige jetzt aus. Jetzt mhm. würde ich gerne mal wissen, ähm, wenn du für dich sagen solltest, was bedeutet für dich eine glückliche Partnerschaft? Was würdest du, wie würdest du das formulieren?
0: Also, weißt du, das kann man ja nicht so allgemein formulieren. Also, für mich kann ich es formulieren. Das muss ja. aber nicht das Gleiche sein wie für dich oder für, für, für jemand anderen. Das interessiert ne? mich schon persönlich. Also ja, also für mich wäre es wichtig, eben ähm, so eine Transparenz und Offenheit zu haben, über alles reden zu können. Ja, also, dass mein Partner interessiert ist dran, was ich denke ja Das wäre für mich so ein Maß, dass ich das Gefühl habe, ich und er kommen irgendwie vor mit dem, was uns so beschäftigt. ja Das wäre für mich so das Glück, was, was ich bräuchte, um das Gefühl zu haben, mit diesem Menschen wird es gut im Alter. Ja, ähm, also mit dem ich alles irgendwo teilen kann. Also nicht alles, das klingt jetzt wieder so symbiotisch teilen, auch nicht in dem Sinne immer nur verstanden dran werden oder das Gleiche zu empfinden, aber zumindest ist die Möglichkeit zu haben, drüber zu sprechen, was mich beschäftigt. Ja. Zärtlichkeit, klar, Körperlichkeit ist was, was für mich sehr wichtig ist. Also ich könnte jetzt keine Beziehung haben, wo das gar nicht stattfindet. Irgendwie finde ich auch für mich Nähe in Körperlichkeit, wobei ich finde, Sexualität sollte man nicht als Norm nehmen. Das darf auch jeder entscheiden, wie wichtig das in Beziehung ist oder nicht wo es gar nicht mehr ist, weiß nicht, dann muss man gucken. Ne? Also ist es dann eine Freundschaft geworden? Ja, also eine Form von, von etwas, also etwas, was anders ist als Freundschaft, ist schon wichtig, das sollte man schon pflegen. Aber ich bin nicht jemand, der sagt so wie, auch oh, wenn ihr nicht Sex habt, dreimal die Woche oder einmal im Monat oder so, dann ist, stimmt was bei euch nicht, weil das Maß, finde ich, ist so unterschiedlich, wie jeder das empfindet. Es ist völlig in Ordnung, aber man sollte sich klar sein, dass irgendetwas Besonderes sozusagen immer noch stattfindet, was, was äh, anders ist als in der Freundschaft. Mm. Ja.
1: Ja, ja, das finde ich, also das kann ich zumindest total nachvollziehen, vielleicht gibt es natürlich andere Leute, die ihren Glücksbegriff oder eine glückliche Beziehung anders definieren, das hast du ja vorhin auch gesagt, das ist ja sehr divers, deswegen wollte ich mal wissen, wie es für dich
0: ist. Also für mich ist es so, dass sozusagen, ich finde das Wort Begehren so schön, nicht nur im sexuellen Sinne sondern dass ich immer noch irgendwo das Gefühl habe, ich begehre meinen Partner auch. Das finde ich schon wichtig. Ja. Aber das kann auch die Inspiration eines guten Gesprächs sein, eines, eines schönen Miteinanders. Ja. Das ist jetzt nicht nur auf die Sexualität bezogen.
1: Ja, es ist eine sehr komplexe Angelegenheit, dieses Beziehungsleben. Mhm. Also da sind so viele Ebenen und so viele Themen, die sich alle miteinander vermischen. Und ich denke, vielleicht sind wir alle gut beraten darin irgendwann mal
0: Sortierhilfe in Anspruch zu nehmen. Also auf jeden Fall ist es schön. Es tut einem auch ja. gut. Also es ist was schön. Ja. Ich würde Paartherapie auch gerne auch auf dem Level haben, nicht nur uns ist etwas passiert, sondern es tut auch gut, wir sehen uns mit jemand anderem zusammen mal. Also, es kann ja auch was Schönes sein, ja, bestätigt zu kriegen. Ich, ihr seid doch auch toll. Ja, und es hilft <lacht>
1: auch nochmal, den Blick aufeinander über ein Außen zu lenken. Also, weil, ja. wir, weil wir so intern sind irgendwann in so einer Beziehung und je länger die dauert, desto automatisierter ist das ja auch. Also, wenn man ja. wie ich jetzt seit 25 Jahren in einer äh, Paarbeziehung lebt, dann habe ich manchmal das Gefühl, es ist verdammt schwer, sich noch von außen irgendwie zu schauen. Ja. Und mm. das ist aber eigentlich ein total hilfreiches Konstrukt.
0: Deswegen ich, empfinde ich das als unheimlich wertvoll und sinnvoll. ja Also Paare schreiben mir ja auch noch jahrelang, dass es ihnen so gut getan hat, allein mal wieder auf die Anfänge zu gucken in einer Paarbeziehung. Weil natürlich hm. ist das Thema, dass du nach dem nach den Anfängen fragst und nach dem Anfangsmythos und da kriegst du ja auch ganz viel mit wie wie die wie die Paare gestartet sind und das ist so schön ja. die, dieses Wiederwachrufen in einer therapeutischen Sitzung von etwas was, was ja immer noch einen ausmacht weil so ist man gestartet ja? und ja. das ist schon immer schön
1: toll das ist eine ganz sehr schöne Formulierung zu, fast zum Schluss ich würde dich jetzt gerne noch fragen, ob es irgendwas gibt, sowas wie so verschiedene Tipps, die du jetzt unseren ZuhörerInnen mitgeben könntest, wie sie es schaffen, eine Beziehung, eine lange Beziehung oder vielleicht auch nur eine kurze Beziehung ähm, gut zu gestalten. Also auch natürlich unter dem, was sie, unter dem Aspekt, was sie als glücklich empfinden, mhm. ja, was auch immer das ist, aber ähm, hast du da sowas wie ein paar Tipps, was man ähm, tun kann, damit man ja eine schöne oder eine gute oder eine glückliche Beziehung führen
0: kann? Also wenn ich mich zum Beispiel dabei ertappe, dass ich denke, wenn der mich lieben würde oder wenn sie mich lieben würde, dann würde sie doch jetzt das tun dann kann ich davon ausgehen, dass ich gerade im Rückzug einer Enttäuschung bin. Ja. Also wenn ich mich dabei ertappe, und es passiert ja nach dem ersten Verliebt, Verliebtsein dann irgendwann relativ schnell, dann dann könnte ich es als Tipp geben, ach, seid doch mutig. Ja, sag du, ähm, ich, ich merke gerade so, ähm, dass ich dass ich enttäuscht bin, weil ich denke, du müsstest das jetzt tun, weil, weil du liebst mich nicht genau. Also, weil da passiert es ja, was ich vorher gemeint mhm. habe, ich fange an, über die Liebe zu verhandeln. Also, wenn ich mich dabei ertappe, ich tue das, dann sollte ich vielleicht für mich selber trennen lernen, zu sagen, ah oh, nee, jetzt muss ich mich mal mit dem hinsetzen, wir müssen mal hier ein paar Sachen besprechen, wie wir das eigentlich haben wollen, damit ich nicht das darüber verhandle. Weil das mhm. sind so die Anfänge, wo es dann so, wo, wo so diese Enttäuschungen anfangen. Ja, das wäre vielleicht so ein grundlegender Tipp. Ansonsten so Tipps, ja. Das ist unterschiedlich, es gibt halt auch Paare, da, da geht es übers gute Gespräch, da kann man sagen, ja, dann macht euch doch immer ein Ritual, wo ihr sprecht, aber es gibt auch Paare, die lösen es nicht übers Gespräch. Also dann wäre der Tipp verheerend. <lacht> Zu sagen, setzt euch hin und redet. Ja, also jeder hat ja andere Strukturen, aber ich finde, man kann in der Selbstbeobachtung merken, wenn man selbst in sowas Enttäuschtes geht, mhm. also dass man denkt, der andere sieht einen doch nicht, da finde ich es Handlungsbedarf schon, dass man anfängt für sich zu sorgen und zu sagen, das muss ich irgendwie wieder auf eine andere Ebene bekommen. Ich muss mal gucken, wie ich das bekomme, was ich brauche. Ja, Ich muss das irgendwie zeigen, was ich brauche. Das ist vielleicht ein Tipp, der ganz gut ist. Dann habe ich auch eine Handlungsoption und muss nicht nur in meiner Enttäuschung gucken. Also wenn ich das jetzt äh, nochmal übersetzen kann
1: in, in oder auf was Einfaches äh, runterbrechen kann, ist es eigentlich das, was meiner Meinung nach sowieso immer die Voraussetzung ist, für je, jede Art von Entwicklung nämlich bei sich selbst anzufangen und nicht beim anderen. Ja, also bereit zu sein, in die Selbstbeobachtung zu gehen, in die Selbstreflexion, auch wenn man da Dinge vorfindet, die einem vielleicht nicht gefallen. Also genau. Dinge wie eben Eifersucht oder Neid oder ja. also so Gefühle, die wir ganz gerne von uns auch abspalten, weil, wir, ja, die ähm, sind, weil die nicht zu unserem Selbstbild passen oder so.
0: Genau, die sind so verpönt. Dabei gehören sie dazu. Mhm. Es ist ja die Frage, wie ich es ausagiere. Eifersucht ist ein stinknormales Gefühl, was zur Liebe durchaus dazugehört. Agiere ich es aus, indem ich in den enttäuschten Rückzug gehe oder dem oder Dramen mache, dann ist es ja was anderes. Und ich glaube, dieses bei mir anzufangen und nicht nur im Er oder sie macht was falsch oder macht was gegen mich, das ist immer ganz gut, sich wirklich auch zu fragen, warum enttäuscht mich das denn jetzt so krass?
1: Genau, weil am Ende des Tages ist es ja immer, das sagt ja immer viel mehr eigentlich über uns selbst aus, als über die andere mhm. Person, wenn uns was triggert. Und da bereit zu sein, hinzuschauen, das ist natürlich die Königsdisziplin. Ne? Also das, mhm. dann kann ich auch nicht zum Paartherapeuten gehen oder zur Paartherapeutin und dann sagen, wer hat recht? Mhm.
0: Aber es ist auch die befreiendste, weil ich kann für mich sorgen. Ich meine, es ist nicht nur schlecht, mhm. sondern ich kann lernen, auch für mich zu sorgen. Und je besser ja. ich das kann, desto mehr weiß auch mein Partner, wo ich stehe. Und so, das ist schon in Ordnung. Er ja, darf das ja da, auch. Ja?
1: Und da, sie, darin liegt eben diese Ermächtigung und auch Gestaltungsfreiheit, die wir haben. Ne? Also zu sagen, ich kann meine Beziehung gestalten, ne? indem mhm. ich eben gucke, was, wer bin ich, was brauche ich, was mache ich vielleicht auch falsch. Und damit zu agieren und nicht von jemand mhm. anderem zu, also allerschlimmstens zu erwarten, dass der mich doch bitte glücklich zu
0: machen hat. Naja, oder dass der vor allen Dingen weiß, was ich brauche. Das ist ja der große Irrtum in Beziehung, dass alle immer von ausgehen, das muss sie oder er doch spüren. So ist es doch richtig. Ja, ja, das genau. ist ja der, der große Irrtum.
1: Und da sind wir wieder bei dem Thema dieses, was, was macht Leute glücklich. ne? Also da, das kann man eben nicht wissen, was macht mich mm -hmm. glücklich oder was macht den anderen Nein. glücklich. Das ist eben genau das, worüber man dann verhandeln muss. Mm
0: -hmm.
1: Also liebe Bettina, ich habe mich super gefreut, mit dir über dieses komplexe Thema zu reden. Und ich habe das Gefühl, ich könnte noch zwei Stunden weiterreden. Vielleicht äh, machen wir noch mal einen Teil 2 Podcast dazu. Mm -hmm. Was mir jetzt zum Schluss super gut gefallen hat, war deine Inspiration nochmal hinzuschauen, was war eigentlich da am Anfang, in, in wen habe ich mich da verliebt, was ist unsere Legende in längeren Paarbeziehungen, um sich vielleicht auch nochmal mit dem Zauber zu verbinden, der am Anfang da war und den nochmal aufzuwecken? das fand ich irgendwie einen ganz schönen Ansatz das mal auszuprobieren, bevor man vielleicht den nächsten Schritt geht und sagt, ich hole mir Hilfe von außen. Aber ich finde deine Arbeit unfassbar wertvoll und total wichtig und zunehmend wichtig, weil wir alle, finde ich, nach neuen Modellen auch ein Stück weit suchen müssen, allein um eben nochmal diese vielen, Scheiterungs- oder Scheiterstatistiken zu konterkarieren und irgendwie neue mhm. Ideen zu entwickeln, wie man Beziehungen auch noch führen kann. Also ganz, ganz vielen Dank für die Inspiration und die Offenheit und die Ideen und ich hoffe, dass viele ZuhörerInnen etwas mitnehmen für ihre Beziehung, vielleicht aus diesem Gespräch oder auch sich trauen, dann den Schritt zu gehen und sich von außen Hilfe zu holen und diesen Blick von außen, diese Reflexion von außen zuzulassen. Also vielen, vielen, vielen Dank, liebe Bettina.
0: Ja, gerne. Danke dir auch fürs das schöne Gespräch.
1: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine gute Bewertung oder eine Weiterempfehlung oder beides. Und du kannst dich gerne auf meinem Newsletter eintragen, wenn du mehr wissen möchtest zum Thema gutes Älterwerden. Auf meiner Webseite unter elena